0: Приветствую вас, уважаемые слушатели Machine Learning подкаст. Подкаста, посвященного машинному обучению. С вами, как всегда, его бессменный ведущий Михаил. А в гостях у меня сегодня Руслан Гончаров, современный дизайнер, автор телеграм-канала «Нейронная академия», автор многочисленных подробных гайдов по генерации изображений с помощью нейросетей. И прежде чем мы приступим к диалогу с Русланом, я хочу сделать объявление. Я решил запустить книжный клуб, в котором я и другие участники будем читать по машинному обучению и смежным темам. У меня накопилось уже довольно большое количество книг по ML и около ML темам, которые я когда-нибудь хотел бы прочитать, но до чтения которых постоянно не доходят руки. Одной из задач книжного клуба я ставлю ввести регулярность чтения книг по машинному обучению в свою жизнь. Я заметил, что эффективность способов обучения зависит от уровня, на котором я нахожусь. Когда я только знакомлюсь с какой-то новой темой, очень хорошо работают курсы начального уровня, где тебя учат базовым вещам и дают много относительно несложных практических заданий, чтобы довести простые действия до автоматизма. Здесь у меня в голове сразу возникает образ курсов поколения Python. На мой взгляд, идеальное сочетание теории и практики для первоначального погружения. Но когда базовые навыки освоены и в голове уже существует какой-то контекст, возникает вопрос, а что дальше? Ну, умею я мапить объекты или представляю, как работает линейная регрессия. Что мне с этим делать? На этом этапе на первый план выходит решение практики задач в рамках какого-то конкретного проекта. Внезапно оказывается, что базовых навыков не хватает, чтобы проект делать. Нужно еще владеть большим количеством дополнительных инструментов и представлять, как они друг с другом взаимодействуют. Проекты надо, оказывается, запускать в изолированных средах со своими зависимостями. Проекты, оказывается, нужно где-то хранить, имея возможность откатиться до любого предыдущего состояния. В проектах, оказывается, бывает недостаточно одного языка программирования. Проекты, оказывается, как-то нужно разворачивать на сервере и так далее. И здесь, пока ты с этим всем не столкнешься на практике, сложно пройти достаточное количество курсов заранее. Здесь хорошо работает точечный подход. Узконаправленные курсы, статьи, стек оверфлоу, документация и, конечно же, бесконечное количество собственно-ручных экспериментов и отлавливания багов, чтобы разобраться, как что-то работает. Ну а потом наступает следующий этап, когда весь этот зачастую разрозненный практический опыт нужно структурировать. И здесь, первый план выходят книги. Именно книги, по моему опыту, позволяют навести порядок в голове и подвести хороший теоретический фундамент под практические навыки. Вот именно в такой последовательности. Не сначала книги, а потом практика, а наоборот, сначала много практики, а потом книги, чтобы читать их осмысленно и перекладывать прочитанное на свой личный опыт. Можно пойти дальше и выделить еще один этап. Это чтение профильных научных статей и просмотр докладов с передовых конференций, но это, на мой взгляд, уже совсем топовый уровень, который далеко не всем нужен. Вот, собственно, я созрел начать читать книги и раскладывать свой практический опыт по полочкам в своей голове и приглашаю вас присоединиться к чтению. Будем выбирать книгу, оценивать время на ее проработку, читать в плюс-минус ежедневном режиме, вести конспекты, обсуждать прочитанное, перекладывая на свой опыт, помогать друг другу в непонятных моментах. Сразу снимаю возникшие вопросы. Клуб будет закрытым и платным, но при этом вполне подъемным для любого активного человека, интересующегося темой машинного обучения и считающего, что книги читать важно и нужно. Ежемесячное членство в клубе будет стоить 900 рублей, и собранные деньги помогут развивать не только клуб, но и подкаст. По итогам чтения очередной книги я планирую делать полноценный выпуск подкаста с рассказом о ней в целом и разбором основных интересных моментов. То есть, вступая в клуб, вы получите не только мотивацию читать профессиональную литературу в кругу целеустремленных и мотивированных людей, но и поможете сделать выпуски подкаста более регулярными и насыщенными так например если кто-то из участников клуба захочет высказаться по книге для выпуска думаю вполне можно будет это организовать как я в целом вижу жизнь клуба вы вступаете мы знакомимся выбираем книги которые хотелось бы прочитать в ближайший спринт голосуем определяем победителя назначаем время для чтения читаем ведем конспекты обсуждаем структурируем и укрепляем свои знания динамично развиваемся как специалисты само собой проработали одну книгу выбираем следую И так далее. Представьте себе, что за год у вас получится в активном режиме при взаимодействии с другими участниками прочитать, законспектировать, осмыслить 9-10 книг. Абсолютно уверен, это будет очень полезный и плодотворный год, который очень серьезно поднимет наш с вами уровень. Сам я постоянно веду конспекты в программе Obsidian, очень удобном менеджере заметок. Я настроил синхронизацию заметок через GitHub и для книжного клуба создал отдельный репозиторий, который вы сможете скачать себе и затем обновлять, получая актуальные конспекты. В общем, если вы хотите прокачаться в машинном обучении, да еще и через квинтэссенцию опыта крутых специалистов в книге, вступайте в книжный клуб, посвященный машинному обучению, и давайте с вами регулярно читать и учиться. Ссылка на клуб есть в описании к подкасту. И также я сделаю анонс в телеграм-канале «Стать специалистом по машинному обучению». Присоединяйтесь, будем читать вместе. А сейчас приглашаю вас послушать диалог с Русланом и узнать, как творят современные дизайнеры которые не считают технологии угрозой, а используют их в своей работе. Встречайте. Руслан, привет! Большое спасибо, что согласился поучаствовать в подкасте. Ты занимаешься очень такой интересной, не побоюсь этого слова, инновационной деятельностью, но не как человек от математики, да, от науки, который, собственно, эти модели там, я не знаю, статьи научные пишет, да, на архив выкладывает, а как практик, который уже генерирует результат, понятный нам, простым обывателям, потому что когда смотришь на статью, да, чтобы ее понять, действительно, надо очень глубоко быть погруженным в тему. А то, что делаешь ты, понятно простым людям, которым интересно все, что связано с искусственным интеллектом. Но это так, это небольшая такая преамбула да, к нашему э, общению. Первый вопрос очень традиционный. Расскажи, пожалуйста, вообще о себе. Как ты вообще в это во все ввязался? Какой был у тебя путь? Прежде всего, привет.
1: Путь был довольно долгим. То есть я всегда был около этой IT-темы, но, опять же, как ты говоришь глубоко не лист математика программирование, я даже никогда не работал на какой-нибудь идеале не, не по контракту и так далее бывало там филан заказа дел Сфера была всегда очень рядом но так для себя для друзей может быть что-то сделать а начал путь активно в этой сфере это получилось летом в августе 22 числа по моему это дело было а либо 23 го когда зарелизился стейбл diffusion он работал в Google блокноте то есть это когда ты можешь запускать что-то на севера Google. тогда он работал очень медленно выдавал так себе результат но тогда это все равно казалось чудом ты его там девочка с драконом, ты получаешь девочку с драконом. То есть, никогда ничего подобного ты до этого получить таким легким движением руки не мог. То есть, у меня всегда на самом деле меня тянуло творческим вещам, рисовать, играть, но у меня никогда не хватало терпения вот это вот всего там сидеть, вырисовывать кубы, тени и так далее. Здесь ты написал девочка с драконом, получил девочку с драконом, как будто ты учился в художественной школе 12 лет просто. Это открыло окно для таких людей, как я, таких творческих но ленивых. А, и с этого момента я понял, что этим знанием должно обладать каждый. Каждый, то есть, как минимум, каждый должен знать, что такая возможность есть. А Я создал телеграм-канал, где решил обучать людей, как это все установить, запустить для начала и так далее. В русскоязычном интернете тогда информации практически не было. Да и в англоязычном тоже. там Даже на реддите только буквально стартанул. Получается их Reddit канал Информации было очень мало, но выискивал. Сам что-то экспериментировал, пробовал и делился с народом.
0: Ну, то есть, у тебя сразу с козырей, да, зашел, со Стейбл Diffusion, А игрался ли ты вот с Дали с Кандинским, там, от Сбера там, и так далее. Пробовал ли ты предыдущие модели?
1: Да, конечно, пробовал. Я пробовал вообще все, за чего только мог дотянуться, бета-версии и так далее и тому подобное. Дали,
0: в первую очередь, конечно же, впечатлил
1: тем, что он имел возможность дорисовывать изображения, но само качество генерации все равно уступало в Stable Diffusion, особенно уже, когда версия 1.5 появилась, особенно когда появились версии уже от сообщества файн Кандинский появился значительно позже. Мне в целом нравится его результат, но чем мне нравится Stable Diffusion, то что он уже оброс большим количеством расширения сообщества в том числе control нет если кто слушает знает про него позволяет управлять генерацией более точно и настраивать и так далее там подобное гандинский ближе к Менджорни, я тоже естественно провол, когда он появился А сначала вау как красиво и просто, а потом ты понимаешь что ты очень сильно ограничен ты буквально ограничен парой строчкой э, слов да ты получаешь картинку но они во первых очень слишком сильно похожи друг на друга по стилистике меня это не устроило и я стал дальше копать с тобой diffusion на посматривая на эти остальные решения, как на временное решение для своих друзей, чтобы они просто попробовали. Потому ну, что установить Stable Diffusion не каждый сможет, не каждый захочет, ну и компьютер нужен для этого все-таки соответствующий. Не у каждого есть.
0: Ну ты смотри, ты сказал, что завел канал, да, и э, захотел с людьми поделиться. А при этом ты сказал, что Stable Diffusion ты впервые запустил летом прошлого года. Да. А канал, насколько я знаю, у тебя с зимы этого года.
1: Да, вот. феврале.
0: Соответственно, я так могу предположить, что все эти полгода ты обучался сам вот этим всем методом э, генерации да, и накапливал вот эту вот э, критическую массу знаний, которые собственно захочешь, потом по- сможешь потом поделиться. Да? Да, расскажи да, ни- да. немножко про вот этот путь, пожалуйста. Какие у тебя были первые впечатления, вот когда ты только... Ну, про вау-эффект я уже понял, но имеется в виду, что вау-эффект да, но он быстро проходит и спотыкается об то, что ты вроде что-то пишешь осмысленное, а на выходе получаешь совершенно не то, что ожидаешь. да. Вот расскажи, пожалуйста, про свои ощущения вот э, с момента, когда ты только первый раз попробовал До момента, когда у тебя начало уже Действительно получаться круто И когда ты понял, что вот теперь я могу Этим поделиться, я могу кого-то Этому научить
1: а, Да, действительно, был перерыв, когда я Сам генерировал, никому, естественно, об в этом не рассказывал Тогда результаты все-таки были впечатляющие Для того раза, то есть ты сгенерировал Что-то клевое, но опять же, если сейчас Посмотреть на эти изображения, они кривые, косые И никто всерьез их уже воспринимать Не будет. По данным, довольно большой промежуток Времени, когда тобой бодификации выпустила получается версию свою полтора там уже на подходе была версия 2 и в какой-то момент времени я снова окунулся в эту шумиху именно я обратился к сообществу посмотрел что вообще в сообществе делают а наткнулся по моему на канал к сожалению фамилии его не помню он получается рассказал про цвета я зашел на цвета и офигел там уже было большое количество фронтных моделей а одна из них была Deliberate. Deliberate это модель довольно известного сообщества христа я скачал ее начал экспериментировать с ней и все начинало получаться еще проще еще лучше чем то что я тестировал до этого то что я пробовал в блокнотах то что я пробовал в различных дали с простого запроса получалась довольно таки годная картинка дальше уже пошли конечно более интересные более тяготеющие какой-то сфере модели более реалистичные Потом появился довольно известная сейчас но ну, хотя сейчас немножко теряющая популярность арифанимей которая довольно интересный два с половиной до эффект создавала сообщество в какой-то момент не влюбилась но Вообще, здесь довольно-таки волнами э, идет интерес сообщества. Здесь очень часто возникают, возникают какие-то хайповые темы, и потом они пропадают. Сейчас была хайповая тема, когда что-то делали из текста. Она пропала, сейчас снова появилась. Я уверен, что запорог падет. Потом появится новая хайповая тема. И так на волнах мы очень долго на самом деле катаемся. Но к моему небольшому сожалению разочарованию: все-таки уровня релиза самой Stable Diffusion пока что ничего не происходит, все довольно мягко, ровненько идет. Недавно. Релизнулась, получается, модель у нас SDXL. Она неплоха, но, к сожалению, имеет некоторые недостатки в плане обучения. Ну и требования к компьютеру, время генерации и так далее и тому подобное. Но это хотя бы небольшой шаг после того довольно длительного застоя. Где-то в полгода, наверное, по моим ощущениям, лично он длился. И считаю, конечно, появление control Контрольной был хорош, но, опять же, кроме него, ничего такого громкого уже не появилось. Честно, начинаю уже потихоньку скучать, но с нейронками все еще увлечен. Работаю, делаю очень много коммерческих заказов. Много людей обращаются многим бизнесе они помогают. Многие находят там новый бизнес какой-то и так далее. То есть создают на основе неродного бизнес, который раньше был невозможен. Энеронки развиваются, но, к сожалению, скажу так, что не так быстро, как мне хотелось бы. Потому что вот эти вот хайповые темы, они очень громко гремят, но также быстро уходят небытие. народа очень быстро приедается это все. Хотя это все еще, можно сказать, очень клевое чудо. Инженерные мысли.
0: Буквально на днях же выпустила статью OpenAI, да, про DALI-3 и обещает вот, в ближайшие дни дать тестовые доступ для фейт-листа какого-то, да? Ну, посмотрим, что они там. Наверное, принципиально чего-то нового вряд ли мы увидим. Там громких заявлений в статье нет, но качество, скорее всего, моделей улучшено.
1: Честно не считал, но да, верю, что они смогут его как-то улучшить, но я не думаю, что они смогут обойти даже качество или популярность текущего стейбл-дефюжена, потому что, во-первых, у нас стейбл-дефюжен, это очень важно для сообщества, это возможность генерировать НСФВ, все-таки (laughs) это у нас двигатель прогресса. а Во-вторых, просто сообщество мощнее, чем одна компания, которая ограничена кучей различных факторов. Да, у них есть деньги, да, они они могут оплатить процессорные мощности, у них денег больше, чем у той же Stability AI, которая в целом не так уж много денег потратила на тренировку своей Stable Diffusion. То есть мой результат мог бы быть лучше, имея больше финансирования. Но никто не хочет в это ввязываться, потому что, опять же, можно назвать преимуществом, можно недостатком то, что они не всегда используют своих тренировок изображения которые на которые не имеют
0: лицензии мы сейчас с тобой так общаемся да как будто мы предполагаю что уже все знают вообще о чем мы говорим там стейбл диффужн генерация картинок я понимаю что большинство моих слушателей либо погружены в эту тему да глубоко достаточно либо края муха хотя бы слышали о том что происходит ну не знаю на какой планете надо жить чтобы не знать что происходит в мире генеративных моделей но тем не менее ты в этом как минимум год да этим занимаешься очень плотно мне вот чем нравятся твои статьи во-первых, очень простым языком, понятным каждому, да, без излишней, скажем так, без излишних технических деталей, а во-вторых, они очень практические, то есть ты можешь, прочитал твою статью, можешь сразу открыть у себя ноутбук или сразу веб-морду, да, и сразу попробовать, то есть убедиться на практике, работает то, что ты советуешь или нет. Но, тем не менее, расскажи, пожалуйста, про то, что это вообще такое, вот о чем мы вообще сейчас вот проговорили, да, какое-то время для тех, кто, может быть, только края муха об этом слышал. Конечно
1: без проблем если они еще не выключили подкаст мы говорим про генеративные нейронные сети генерируют они изображения на основе того что они научились генерировать эти изображения смотря на другие изображения то есть ей показали тысячи котов сказали что на этом изображении вообще-то был изображен код возможно даже было написано что он рыжий может быть даже было уточнено то что он сидит на подоконнике и так далее и тому подобное то есть например показывает код на подоконнике код возле вазы код на улице код кот, код код кот, 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 она смотрит и ищет грубо говоря общие признаки, очень грубо говоря, опять же. запоминает, как у нее располагаются, например, там пиксели, то есть где-то здесь вот пиксели глаз, между этими пикселями глаз есть пиксели носа, как эти пиксели друг с другом взаимодействуют, как они взаимодействуют со светом и так далее, и тому подобное. Она, это можно сказать, что все запоминает, хотя процесс обучения чуть сложнее. И после этого вы, когда вводите запрос, я хочу получить картинку кота, она обращается к той части своей базы данных, где у нее есть данные о котах, и генерирует что-то среднее из всей базы данных То есть, если вы напишете просто код у вас будет код сгенерирован чуть ли не всех изображений в среднем которые вообще были помечены как изображение скотов это все можно уточнять это уже называется front engineering это когда вы уточняете свой запрос то есть пишите то что код вообще-то рыжий то что он сидит на подоконнике то что вообще-то это профессиональная фотография 4k и еще имеет эффект в боке и так далее там подобное это все наслаивается 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 вычищается изображение оно составляется у нас из шума то есть нейронка получает на вход в шум, и каждый раз, каждый слой с каждым слоем, когда она пытается очистить специальными своими формулами, которых тоже довольно много, пытается в этом изображении разглядеть то, что вы у нее запросили. В итоге, с каждым слоем она очищается больше шума, все больше
0: проявляется то, что мы у нее попросили. А если немножко более детально погрузиться, вот какие основные этапы проходит генерация картинки?
1: А для пользователя или для чего?
0: Вот что под капотом происходит? О, под капотом происходит и одновременно много вещей,
1: но их в целом можно упростить да, парочки.
0: Что для пользователя происходит? Да, тоже расскажу. У нас все-таки звуковой подкаст, да? Пусть люди тренируют воображение, представляют, что видит тот пользователь, который пользуется этим сервисом, да, каким-нибудь из... И про то, что под капотом. Это будет и то, и то интересно от тебя послушать.
1: Ну, для пользователя все просто. Ты вводишь запрос, там вообще есть такая настройка, ты можешь видеть, как каждую итерацию, ваша картинка очищается от шума и проявляется то, что мы хотели получить. Это может сказать, как проявка выглядит, или как А На уровне нейронки все... Опять же, не так сложно. Есть специальный э, текстовый энкодер-декодер, который сначала ваш запрос словесный интерпретирует в цифры. Цифры, ну, давайте назовем их как координаты, векторы. Он по этим векторам отправляется в ту часть базы данных, назовем ее так. То есть это у нас получается нейронка. Например, Stable Diffusion, если мы возьмем, это просто файл. Двух через трех файл. В нем есть вся информация о взаимодействии вот этих всех объектов, то есть то, что получалось и так далее, там подобное, получал информацию, как изображение. Этот энкодер генерирует изображение. Генерирует изображение в довольно маленьком формате, если я не ошибаюсь, 64 на 64 пикселя всего лишь. И далее вступает в работу так называемый механизм развертывания из латентного пространства. За это отвечает так называемый модуль Y.E. А это нейронка, которая как раз обучалась уже своим вещам. Она как раз обучалась из маленьких изображений делать большие, но так, чтобы они соответствовали, собственно, маленьким. То есть, это тоже на вход подавали большое изображение, маленькое изображение. И как происходит обучение. Она выдвигала теорию, ей специально, опять же, нейронка говорила, насколько это близко к изображению попало, но не попало, попало, или это хотя бы было близко, он показывает ей то, что окей, давай продолжай примерно в этом направлении двигаться, и вот так вот, таким образом, каждый раз, приближаясь к итоговому изображению, это так называемое обучение через наказание, она вычищала изображение так, чтобы из маленького получалось большое, это, собственно, тот механизм, который нам позволяет на домашних компьютерах что-то получать, что-то генерировать, до этого момента для того, чтобы сгенерировать. Простое изображение, но понравился бы компьютер с огромным количеством а, видеопамяти. Но благодаря вот этому механизму, который позволяет нам разворачивать из латентного пространства маленькие изображения, большие. Даже на самом деле неправильно говорить то, что в латентном пространстве находится изображение. Но опять же для упрощения, так их назовем. Там они не совсем являются изображениями, а скорее математическими волками. Ладно. Опять же, в терминологии могу немножко ошибаться, путаться. Все читалось на английском, давно. И опять же, я больше практик, чем теоретик. Но это работает так. То есть он разворачивает это все в картинку. Но ну, опять же, это только первая итерация, картинка может получиться слишком шумной. У нас есть множество таких итераций, то есть мы проходимся по картинке множество раз, и в итоге мы получаем то, что мы хотели. То есть все проходит, во-первых, через текстовый энкодер, который все преобразует векторы. Векторы обращаются к нейронке, находят там а, изображение, которое мы хотели бы увидеть, то есть соответствие. А потом это все из маленького изображения обскелится до большого изображения, которое выводится нам на экран. Надеюсь, не загрузил еще больше.
0: Даже если загрузил, то мои слушатели обычно любят, когда их грузят. Давай с тобой немного поговорим про инжиниринг. инженеринг. Сейчас мне это все дело напоминает то, как развивались когда-то языки программирования. Самые первые языки программирования, когда еще даже ассемблера не было, это были нолики и единички, да, последовательности, которые выбивались там, не знаю, на перфокартах, перфолентах и так далее. Потом это все условно превратилось в коды ассемблера, которые объединяли под собой вот эти нолики, последовательности ноликов и единичек в более короткие команды, да. Потом из кодов ассемблера появились более высокоуровневые языки, которые объединяли команды ассемблера и так далее. И И в конечном итоге мы, по идее, хотим приблизиться к тому, чтобы можно было на человеческом языке объяснять компьютеру, что мы от него хотим, и чтобы он нам это делал. Можно такой примерно увидеть вектор развития компьютерных языков. Каждый популярный язык, он все ближе и ближе к человеческому. Если условный самый популярный язык, в том числе для машинного обучения, питон, довольно дружелюбный. Чуть ли не на английском языке мы просто пишем Многие команды, инструкции, точнее, да, полностью Вообще, наверное, когда-нибудь, в том числе и благодаря нейронкам Мы получим то, что можно будет писать на естественном языке программы Тем более уже были такие, на самом деле, эксперименты Но пока еще не прижилось Во-первых, потому что даже человек сам по себе Человеку довольно сложно составить точную инструкцию да, Которая не, не будет допускать каких-то двойственных трактований Ведь в рамках вот программирования ты не можешь какую-то инструкцию команду написать компьютеру которую можно трактовать по-разному и компьютер не знает как ее трактовать да то есть то что написано то он и исполняет к чему я это все вот этот prompt инжиниринг да сейчас похож на то на начало вот это развитие языков программирования когда не компьютер подстраивается под нас и под то как мы общаемся и как мы объясняем другим людям что мы от них хотим получить там дизайнерам тем же а мы подстраиваемся под компьютер Компьютер, под то, как модели устроены, как они обучались и так далее. Расскажи, пожалуйста, про то, как устроен промт-инжиниринг и про то, вообще нужно ли им заниматься сейчас или просто достаточно подождать, пока он превратится в более человечный язык, да, понятный человеку, чтобы вот как у нас обычно приходишь к дизайнеру сделай мне красиво, да, и дизайнер сразу понимает, хороший дизайнер, и делает. Да, куда идет промт-инжиниринг? Что это такое да, и куда идет промт инженеринг промт
1: хотелось бы чтобы шел к упрощению но к сожалению за год который прошел я этого вообще не заметил отличие на, между моделями да между моделями то есть есть разница насколько сложный промпт они воспринимают но к сожалению когда модель э, становится очень слишком абстрактной то есть то что ты рассказывал по поводу того что программы писать все проще называется уровень абстракции то абстракция становится другой то есть тебе нужно думать все меньше и меньше но когда тебе приходится меньше уточнять что-то для машины ты теряешь как раз эти детали хотелось бы наоборот чтобы ты мог написать очень детально но ты хочешь в ответ получить как раз тот же детальный результат с этим у некоторых нейронов сейчас проблемы то есть у той же Stable diffusion есть грубо говоря три уровня я обычно не спешу промп сложнее трех уровней то есть например кошка сидит на лошади это для нее окей кошка сидит на лошади там для, на ней сидит мышь это тоже окей но если я хочу посадить что-то еще на мышь для нее например это уже очень сложно то есть я буду уже каким-то обходными путями скорее всего этот пром выделывать, либо само изображение буду другим способом выделывать и так далее. То есть я не хочу, чтобы все превратилось в очень просто «сделай мне красиво», «сделай мне красиво» это Миджорни, в целом можно ее назвать, то есть там буквально из пары слов ты получишь отличную красивую картину. Чаще всего даже без артефактов, они над этим хорошо подродились, хорошо работают, руки у них уже неплохо получаются, но опять же все очень идеально. Я не хочу к тому же прийти, чтобы все было «сделай красиво» и получалось красиво, я наоборот хочу максимальной точности. То есть мы уже пришли к тому, что мы не программируем даже генерируя на стабильный мы все равно все пишем словами да где-то приходится весеться различными расширениями которые скорее ускоряют чем что-то существенно меняют твою генерацию рандомайзеры различные которые помогают тебе вот это сделать красиво но в каких-то рамках то есть например ты хочешь генерировать арты а с египетской и астексской мехалогии но ну, чтобы они там чередовались не знаю ты можешь это все в принципе сделать то есть я тоже не хочу чтобы все уходило еще дальше потому что куда дальше мы уже пишем словами то есть, мы уже просим словами а, а получаем изображение дальше уже некуда я хочу точности получать. Немножко, но ну, может быть, на Австрацию ниже. Хотелось бы даже спуститься. Но, опять же, это уже... Мы вернемся к обучению модели. Я занимаюсь обучением моделей, но это все очень узко узконаправленно, буквально, там, одному-двум концептам.
0: Ну, то есть, мы попадаем в ситуацию, когда нам нужен какой-то продукт быстро протестировать, да, какую-то MVP-шку на коленке собрать. Нам, в принципе, подходит low код, zero код, там и прочее. no код, вот эти вот все технологии, да. Но когда нам нужно действительно подконтрольный нам продукт С множеством настроек Мы все-таки идем к программисту хорошему Просим его написать на чем-то популярном И достаточно серьезном инструменте Скажем так, языке программирования То есть никакого лоу-кода и зеро-кода У нормальных ну, архитекторов Программного обеспечения У них и там в принципе нет То же самое, как ты говоришь, хотелось бы и здесь Чтобы не все ушло Исключительно в текстовое описание Да-да, сейчас
1: одним из самых популярных Запросов ко мне лично является Это все-таки тренировка нейросити Потому что написать свой фронт и получить результат уже нужно уже можно куча мест, уже куча сайтов, куча сервисов платных, бесплатных, полуплатных. Некоторые даже довольно-таки удобные нодовые системы, это есть дружелюбных, новичка. Но с тренировкой нейросети пока что у многих проблема. А нет все еще адекватного, удобного интерфейса, но я думаю, в будущем он появится. Там просто есть еще нюансики, опять же, если они смогут здесь уровень эстакции поднять, то сгладить этот момент. Хотя к этому на самом деле есть много подвижек. Я знаю, что разрабатывается нейросети, которая способна обучаться уже буквально по одному есть недавно появился инструмент, который, в принципе, основан на довольно старых библиотеках, который называет, ну, занимается дефейком, то есть на видео на лицо меняет. Что мне в нем нравится, то что ты кидаешь ему изображение, где человек смотрит просто в камеру, а он даже и очень неплохо справляется, если объект на видео будет смотреть в бок, ты все равно понимаешь, что ты тот же самый человек.
0: Прежде чем перейдем к другим вопросам, да, расскажи, пожалуйста, про какие-нибудь вот прикольные, смешные, интересные промпты генерации из твоей программы. Практике.
1: Да, у меня вспоминается всегда одно и то же, когда это слышу.
0: <смех> у меня как-то был
1: частный заказ на арт, Это тогда еще только начинал, но арт был ну, для меня довольно странный, но в принципе я его понимаю. То есть нужно было разместить заказчицу на Минотавре, на Кентавре точнее, то есть это лошадь в тело мужчины. Мужчина должен быть очень мускулистым, это должно быть все в стиле одного определенного художника, который с этим всем работает. Я его, к сожалению, забыл, но он довольно известный польский художник. Все такое очень оранжевое, все очень мускульное. Чтобы были горы, степь, за ними какая-то табун лошадей, луна и вот это вот все. В целом, я думаю я сначала это посмотрел на ТЗ, думал, блин, да это же невозможно. Думал, а что попробовать? Попробовал, работает, получается. Там подмазал, тут подмазал. Есть такой режим, где ты можешь только часть картинки менять. Таким образом получилось, это Кентавра сделать. луна, горы, естественно. Это тоже уже мелочи. В первый раз, когда увидел этот заказ, я немножко прифигел. И, честно говоря, сначала подумал, да блин, это невозможно. Оказалось, что даже это теперь возможно. Картина получилась, по-моему, очень качественная на уровне, опять же, художника.
0: Слушай, вот ты уже этим занимаешься чуть ли не год, да, уже даже больше года, если вот привязываться к августу, как ты сказал, прошлого года. Соответственно, у тебя в голове уже выработан паттерн, да, какой-то пайплайн твоих действий, когда ты вот к тебе приходит ТЗ на генерацию, как ты сказал, кентавра в горах с тобой машиней и так далее. Расскажи, пожалуйста, вот этот пайплайн, хотя бы вот не вдаваясь, может быть, совсем в детали, но из каких этапов он состоит? Вот пришло тебе ТЗ, и как ты действуешь?
1: Если ТЗ такое многоуровневое, Сложно я понимаю, что одним промтом его не сгенерирую. Я генерирую сначала самые большие части. А в самых сложных случаях я ищу референс, который я смогу обработать. То есть, например, мне нужно стиль какого-то художника. Это не страшно, я беру просто фотографию из интернета и я могу обработать ее так, как будто это просто было сгенерировано с самого начала. А либо просто форму я туда возьму. Если совсем все сложно, то есть у меня в голове есть какая-то композиция, но если нагуглить ее будет сложно, я просто могу накидать ее в поинтере фотошопе. главное там ну, подобрать можно цвета, можно даже не подбирать, не париться обычно подбирают цвета которые хочу в целом видеть фон передник задник нейросетка довольно неплохо справляется с этим что-то может сгенерировать может быть это уже получится пятно но с этим пятном уже можно работать после этого просто добавляешь опять же детальки то есть очень грубо напоминаю что рисовать я никогда не умел ничего не умел просто буквально штрихами помечаешь где ты хочешь чтобы объект находился и потом просто его генерируешь на этом месте то есть в целом если говорить про пайплайн обычной генерации с обучением все сложнее Обучением мне нужно фотографии концепции Концепта. чаще всего у заказчиков нет нормальной фотографии концепта приходится выдирать их из каких-то странных вещей вырезать части фотографии потом это все нужно будет править в фотошопе чаще всего в фотошопе я меняю размер и еще важную деталью считаю почему-то почти никто этого не делает во всяком случае кучу читал не видел в фотошопе я еще накладываю такую вещь называется краевая резкость это очень помогает нейронки с мелкими деталями и тогда менее смазанные генерации получаются и мелкие детали лучше почему-то все и пропускают, ну, потому что на самом деле это довольно муторно,
0: может поэтому. Про обучение немного поговорим. Наигрались мы, нагенерировались, даже научились промты писать так, что в принципе получается то, что мы хотим. Даже можем одну-ка совмещать картинки методами промтов. Кстати, у меня была большая сложность, пока я на твою статью не наткнулся. Знаешь, сгенерировать котика-космонавта, например, довольно сложная была задача, я помню, потратил на нее очень а много, пока вот не прочитал твою статью, как можно из одного изображение и сделать переход в другой. И тогда внезапно начало получаться. Соответственно, очень интересно про обучение. Какие вообще виды обучения бывают? Ну, то есть обучить, чтобы что? На своем дата-сете, на конкретное лицо, на конкретные, там, не знаю, позы, на конкретного художника. Вот это вот. Расскажи, пожалуйста, про то, на что обычно обучают, и потом мы поговорим про некоторые вещи, как конкретно обучают им. Ну, все, что ты
1: перечислил, можно обучать, но по поводу обучения каком-то Художники ко мне редко обращаются, что само собой чаще всего это людям не нужно. Чаще всего нужно да, на каком-то конкретном человеке обучить не например, чтобы потом его генерировать в виде портретов. Может он там хочет заказать себе портрет маслом, но его сгенерировать дешевле, чем заказать и так далее. Кто-то обучает, да, действительно на портретах художников, на изображениях художников, чтобы потом генерировать, там, не знаю, фотообои или большие картины продавать там, не знаю, на Валбейс. Кто-то генерирует а, на другом человеке, то есть тренирует на другом человеке. Потому что хочет сделать ему подарок, опять же, тоже арт с твоим лицом Кто-то хочет себе NFT коллекцию на основе там чего то концепции. В общем, запросы на самом деле очень разные, но в основном все таки на людях. Нужно натренировать не на каком-то человеке, чтобы потом получилось что-то то-то. Там все бывает от NFC до вполне нормальных, адекватных вещей. Подарок сделать или хочет какую-то коллекцию запустить,
0: далее Стили. Вот если на каких-то стилях конкретных, то есть, в принципе, стейбл Diffusion она понимает стили. Да, и может. Можно там разными промптами добиться разных стилей. Но вот иногда не получается. У человека видел он какое-то изображение или там, не знаю, представляет в голове какой-то стиль. вот, Но добиться у него не получается. Не знает его, как выразить словами. Но у него есть картинки да, в каком-то стиле. Вот на стилях еще тоже же можно да, обучить модель. Да,
1: можно, но для стилей проблема в том, что желательно иметь как можно большее количество изображений. Можно обойтись маленьким количеством изображений, как-то научить. Плюс еще в control ControlNet, то есть это такой аддон для WebModels есть э, так называемая референс то есть можно еще туда картинку запихнуть это тоже немножко добавить стиля можно пописать, попросить саму нейронку описать изображение своим стилем и возможно он, это поможет генерации то есть она тебе подкинет ключевые слова то есть она посмотрит на изображение скажет что она видит возможно ключевые слова которые там тебе понадобятся но опять же можно проявить собственную смекалку то есть тебе необходимо внимательно посмотреть на изображение и решить какие цвета ты видишь то есть яркие они приглушенные они там плоские а если там saleshading то есть вот эта обводка и так далее там подобное, то есть ты тоже все это можешь, естественно, описать. Но в основном, если ты тренируешь стиль, желательно иметь большое количество изображений. Бывают, в некоторых, опять же, гайдах видел больше сотни, у меня, в принципе, на 35 даже получалось неплохо перенять стиль. Но чем больше изображений по стилю, тем лучше, потому что когда ты тренируешь рамку, ты показываешь изображение. Если у тебя изображений мало, значит, тебе, скорее всего, понадобится много шагов, а если много шагов, значит, она слишком часто видела одни и те же изображения, значит, она начнет перенимать не только стиль, то есть цвета, штриховку, а и сами объект. Это потом может помешать на генерации. Они могут пробиваться, мешать вашим генерациям и так далее и тому подобное. Лучше для стиля иметь больше изображений стиля, но чтобы сами изображения, то есть то, что на них изображено с этим самым стилем, были разные. То есть, если кратко, то подход к тренировке стилей примерно такой.
0: Ты немного рассказал про то, на чем можно дотренировать да, модели, чтобы что они еще могли выдавать картинки с конкретным персонажем, выдавать конкретный стиль там, и так далее. А теперь расскажи, пожалуйста, как тренировать модели. Я хочу подарить своей жене или там, девушке, подруге там, неважно, да, хочу подарить крутой арт с ней. То есть, если раньше мне нужно было сидеть в фотошопе, это все дело вырисовывать, учиться, понимать, как это все работает, то теперь мне нужно научиться. Дообучать модели На фотографиях этой девушки И, соответственно, получать уже какие-то результаты Вот расскажи, пожалуйста, как это делается
1: На словах все делается на самом деле просто Единственное, скажем так Камень преткновения для большинства людей Довольно неудобный интерфейс Всего этого и так далее На словах это выглядит так Ты подготавливаешь, первый первых датасет Датасет человека должен составлять Ну, хотя бы 15 изображений Хотя я делал буквально по 5 Но по 5 это если тебе не нужно большое разнообразие Твоей генерации, то есть ты просто хочешь очень похожего человека стилизовать каким-то образом особенно Если ты хочешь больше вариаций каких-то там больше поз больше положений головы и вот туда далее тебе конечно лучше иметь где-то 35 изображений То есть для меня 35 является таким оптимальным количеством но ну, я обычно прошу клиентов где-то 50-60 потому что не присылают полную фигню я потом оттуда уже выделяю те свои нужное количество обычно беру 36 потому что что учетное количество потому что не буду сейчас говорить почему потому что есть такой способ тренировки когда ты сразу по 2 изображения поэтому в общем все начинается с датасета далее хорошо бы это все потом описать ты должен каждому изображению подготовить описание этого изображения Но, слава богу есть опять же нейронка которая может сделать за тебя ты буквально там задаешь ключевое слово для вызова потом твоего натренированного датасета. то есть например если ты можешь сгенерировать кота по слову код тебе нужно какое-то слово которое будет вызывать твою жену девушку тебя и так далее придумаешь какое-то слово желательно чтобы она ничего конкретного не значила, потому что если ты а назовешь свою девушку почему такое. У тебя будет генерироваться не только данные, которые есть неронки по коту, то есть по твоей девушке, которая туда новый внес, но еще и по обычному коту. Поэтому лучше что-то несмысленное, такое ключевое слово придумать. Придумаешь его после, как я сказал, делаешь описание изображения, тебе желательно описать изображение в таком плане, что ты должен описать то, что ты не хочешь видеть на генерации. То есть то, что не должно повторяться, то, что не является жестким признаком этого объекта. То есть, например, у тебя девушка не всегда ходит в розовом платье, не всегда уходит с, с пони тейлосом а с хвостом на голове. И так далее, ты это все тоже можно для каждого изображения писать, и тогда оно не так сильно приклеится при обучении. Ну и сам детасайд желательно тоже, чтобы было разнообразной, то есть, чтобы она была в разной одежде, разный фон был и так далее. Но опять же, для меня не критично. То есть, если у меня будет даже изображение от фазатастока, она будет одета одинаково, у нее есть белый фон. Это все на самом деле можно избежать. Но лучше, лучше, то есть, если мы говорим про лучшую практику, чтобы изображения были разные и ненужные вещи нейронка не запоминала. Потому что если на всех изображениях будет белый фон, например, что меня обучают человеку на белом фоне, я так и буду генерировать. Но. Нет, обычно этого не хочешь после этого ты закидываешь это все в специальный набор скриптов я тренирую через к с называется запускаешь тренировку ждешь минут примерно 30 когда это все натренируется до какого-то адекватного размера ошибки там есть конечно свои тоже нюансы в количестве выборов шагов сколько ни раз нейронка будет смотреть на эти изображения и так далее там подобное на выходе получаешь файл модели причем я тренирую тем способом когда ты получаешь неполноценную модель то есть модель где твое, твой концепт жестко уже какую-то другой. Большую модель, а маленькую модель, которая может пристраиваться к большим моделям и генерировать поверх них. То есть ты можешь генерировать свою жену, опять же, в анимешном стиле, используя для этого большую анимешную модель, можешь реалистично, реалистич, можешь фэнтези стили и так далее, там подобное. Волен выбирать на какой большой модели генерировать свой новый концепт. То есть это тоже довольно важно, это дает гибкость тебе в выборе того, что ты потом собираешься с ним генерировать. Занимает где-то, может быть, часа полтора-два, может на человека, зависит, конечно, от ассета, от его качества, потому что пока ты умеешь я же еще, как говорил до этого, делаю краевую резкость. Если мне нужно прям вот хорошее качество получить почти фотореализм на арты, можно, возможно, так не делать, но чаще всего делаю. Это час-полтора у тебя есть готовая модель человека, ты можешь его генерировать. Возможно, в будущем это станет каким-то, ну, может быть, не бизнесом, но, не знаю, возможно, человеку захотелось бы иметь свою на- молодую, натренированную версию модели. У тебя будет твоя версия молодая, она всегда зафиксирована, и ты сможешь из нее генерировать, либо улучшать свои изображения.
0: То есть, если я тебя правильно понял, берем с того же и AI какую-то модель, которая по стилистике нам нравится, да, что она выдает, и ее, конкретно вот эту модель, дофайтюниваем. То есть не голый Stable Diffusion, а ту модель, которая уже выдает стилистически нам приятные изображения, да, какие мы хотим получить. Правильно я тебя понял? А, нет, не совсем.
1: Это для файтюна мы используем большое количество изображений, и мы встраиваем сразу эти изображения в эту же модель. Это там уже мержинг называется, другое. Нет, не совсем. Мы берем модель, да, нам нужна большая модель, но на основе которой мы будем генерировать но эта модель используется как опять же через наказание обучения то есть она генерирует изображение ты говоришь нет не похоже, идем дальше когда ты хочешь натренировать тренировать на человеке модель новую плохой идеей брать анимационную модель потому что допустим смотри вот ты говоришь не рассетки я хочу вот эту вот девушку сгенерировать она берет свою анимационную модель генерирует очень персонажа он вообще не похож то есть он на анимационной модели практически никогда не сможет приблизиться к тому что ты хочешь получить у тебя будет большая ошибка у тебя будет чушь тебя не натренируется нормальная модель. Нет, ты берешь модель изначально большую, на том же опять же цветае, но желательно, чтобы она больше тяготела к реализму. Но опять же, не сильно, <laughs> потому что сильно тягочающие к реализму модели тоже э, не очень хороши для обучения, потому что они слишком жесткие, слишком жестко настроены. У них там э, свой, опять же, датасет тоже не может не походить на ваго человек, который ты обучаешься далее. Нормально подходит в целом в сама голая 1.5, либо опять же модели типа Ardanderos это прародитель deliberate, на котором deliberate сделан. И в итоге ты не получаешь в модель. Как я сказал, ты получаешь малюсенькую версию модели, обычно она весит 144 мегабайта при моих настройках тренировки, и она уже подключается к любой модели сверху, на которой ты захочешь сгенерировать своего человека. То есть это не файнтюн, это тренировка отдельной модели, называется лора.
0: Вот, это важное такое замечание, потому что не, не сразу понятно, как у человека часто представляется, что такое до обучения модели. Берем большую модель и дообучаем на своих данных, а здесь получается немножко по-другому работает все, да?
1: есть способ который ты описал он просто менее гибкий у тебя получается огромная модель которая опять же заточена только под генерацию одного человека она там весит 2-4 гигабайта ты не можешь совмещать это с другими моделями но ну, можно там геморроем опять же будет теряться сам человек во время совмещения во время меджи моделей в общем это не лучший способ да, такой способ который ты описал, есть но он больше годится опять же для fine моделей когда ты не обучаешь на конкретном персонаже а просто пытаешься увеличить улучшить качество подавая на вход качественное изображение то есть увеличить. Грубо говоря, качество генерации конкретно этой модели, но ничего конкретного, ни одного и того же персонажа, о котором мы сейчас говорим. То есть мы сейчас говорим о тренировке на ком на ком-то конкретно. то конкретно. Для этого больше
0: подходит через Лора. Вот ты сказал, что э, у тебя это занимает примерно полчаса сама само до обучения, да, а весь процесс ты говорил где-то полтора часа. Но это же если привязываться к какому-то конкретному железу, да? Когда я первый раз поставил себе Stable Diffusion на свой Mac Air, в котором только процессор, по сути, у меня генерировались изображения по полчаса 512 на 512 по-моему я
1: я пробовал на эйре на м1 512 на 512 у меня заняло до да, 55 секунд да <laughs> это очень долго потому что а если говорить о железе у меня 3080 rtx 10-игловая у меня 112 на 512 секунды полторы генерируется да это конечно много быстрее обучать или генерировать на маке можно но если что-то там в дороге быстро одно изображение которое ты уже конкретно знаешь да ну так работать именно на маке генерировать перебирать пейнт и так далее. Можно, я знаю, люди делают, но сложно. Лучше, конечно, использовать облачные решения. Если кому-то интересно, есть такой ран-под, где вы арендуете чужое железо довольно дешево, дешевле, чем другие решения. Опять же, оставляется Google, но там, к сожалению, прикрыли. Бесплатная генерация. Они очень долго позволяли бесплатно генерировать людям. А потом, конечно же, им это надоело. Они предоставляют мощности немножко для других целей, не для того, чтобы люди просто картинки генерировали. И стали банить тех, кто использует вот эти морды Есть обходные пути, но, опять же, там самый простой это купить подписку про на подписке про работы. Ну еще есть другие похожие сервисы: полуплатные, полубесплатные, совсем платные.
0: А смотри, вот сейчас после майнеров осталось достаточно большое количество видеокарт но не NVIDIA, AMD-шных. На AMD, в принципе, генерировать картинки тоже можно. Ну, собственно, я у себя на AMD как раз генерировал. Это, конечно, не так быстро, как на NVIDIA, но, тем не менее, тоже работает. Ты пробовал с AMD работать или ты сразу на, AMD, на NVIDIA?
1: Да, я уже довольно большой давно приверженец NVIDIA именно потому, что у них есть CUDA-ядра и вот все эти вот штуки, штуки, дрюки, они очень любят всегда цеплять, потому что CUDA-ядра тебе пригодятся и в 3D-моделировании. А нет, я не пробовал. Но я знаю, что возможно можно там даже можно добиться на топовых решениях скорости на уровне там, что-то 3060 какой-нибудь NVIDIA, но на среднем сегменте, как у меня сейчас, мне было бы очень комфортно. Там скорость ну, крайне неудовлетворительная, мне это уже медленно кажется. Видеопамять, конечно же, еще тоже важный фактор. Если хотите, опять же, влиться в эту тему, не забывать, что видеопамятью 10 гигабайт, это прямо в впредь появляются. Те же самые модели из DXL, они требуют больше. Control Net, когда вы подключаете модуль, тоже требует больше. Минимальный комфортный уровень, я бы назвал 12. В идеале, конечно, взять 90 карту, то же тоже самая 30 она подъемная цена, 50 тысяч стоит. Но у нее 24 гига видеопамяти хватит всем, говорится. Вот это хорошее решение.
0: Я понял. Ну, то есть это ты назвал и цену, и какая карта, да, сколько должно быть памяти. Это, я думаю, отсек огромное количество желающих попробовать. Ну, я здесь немножко выступлю на стороне того, что на самом деле для того, чтобы попробовать, вот такое топовое железо, оно не обязательно. Поиграться можно и на AMD, вот у меня я забыл, как называется, но там 8 гига гигабайт всего. И в принципе, что-то даже уже можно получить. И это не 50 тысяч, это в 10 раз меньше можно найти. Да, ты
1: прав, поиграться можно и на чем-то младше. То есть я знаю, на 1060 генерируют, 4 гигабайта видеопамяти. Даже слышал, кто-то на 2 запускал, но не уверен. Там вообще в требованиях минимум 4 указано. Да, попробовать можно, конечно, она встанет, то есть даже на том же марке, то есть минута не проблема за то, чтобы увидеть это чудо. Особенно, когда ты просто не работал, где она генерируется 2 секунды, тебе не с чем сравнивать. А когда сравнишь, тогда у тебя возникнет проблем. Главное не сравнивать.
0: Ну да. Ну, то есть попробовать, посмотреть, вообще интересно и неинтересно. Если уже интересно, то можно в это вкладывать, Как и в любую, в принципе, другую сферу, да, которой ты занимаешься. Можно вкладываться бесконечно. Расскажи, пожалуйста, немного про... Ну, много раз в нашем диалоге звучало ControlNet. Ну, не все понимают, что это такое. Расскажи, пожалуйста, поподробнее.
1: ControlNet появился где-то, по-моему, ну, уже после февраля, явно, потому что я точно помню, что он появился уже после того, как я начал с эти снимать и писать. Это дополнительная нейронка, которая направляет вашу генерацию. То есть на самом деле нейронка чаще всего не работает ни одна, там это нейронка в нейронке, там еще какие-то модули про которые я рассказывал, то есть текстовые энкодеры, декодировщики изображений и так далее, то есть это все совокупность. ControlNet просто еще одна нейронка, которая направляет вашу генерацию. Чаще всего, когда она появилась, не самым крутым, что тогда казалось, это было перенос позы, то есть ты можешь написать какой-то промпт, девушка стоит на пляже, но написать позу то, что у нее там одна рука на боку, одна на голове, ты можешь написать, но то, что она это сгенерируется, это уже маловероятно было. А это решил эту проблему. Ты загружал, либо найденное в интернете, мог сам сфотографироваться, не знаю. Главное, чтобы как референс было. Ты мог поставить виртуального болванчика в эту позу. И control такая нейронка, которая направляет генерацию по этому референсу, и у тебя получается именно человек в этой позе. То есть я писал где-то 4, по-моему, гайда, по этому расширению довольно большое. Имеет множество различных способов направлять генерацию. То есть не только поза, ты можешь контуры повторить, например, здание контуры здания. То есть можно переобставить свою комнату. То есть Фотографируешь свою комнату, у тебя есть контуры комнаты своей и потом просто генерируешь уже поверх. То есть контуры остаются, а все остальное меняется. Обивка, материалы и так далее и тому подобное. То есть в целом, грубо говоря, control над служит для этого. Недавний был бум по поводу QR-кодов, может быть, видел то, что обычное изображение являлось QR-кодом. Ну и как я говорил, сейчас снова набирает популярность текст. Когда ты чуть-чуть прищуриваешься либо отходишь, ты видишь, что на картинке появляется текст, да, как это обычная картинка. Но это все делается Ctrl-NET. То есть он направляет генерацию так, чтобы этот текст как бы оставался на картинке. Ты можешь задать, степень, конечно, насколько он будет виден, не виден. То есть, этим всем можно управлять.
0: Да, это сейчас модная пошла такая тема. Оптические иллюзии как раз. Вроде бы картинка, да, а потом прищурился или отодвинул подальше, а там совершенно другое изображение. Уровень оптических иллюзий вообще вышел.
1: Да, да, да. Я удивлен то, что это вторая волна, потому что эта волна уже была, и что-то сейчас она вернулась.
0: Ты в самом начале разговора сказал, что Not Safe for Work это двигатель, собственно, прогресса. Давай немножко затронем эту тему. Как часто у тебя бывают такие Какие заказы? Или, может быть, ты для души, скажем так, этим занимаешься, да?
1: Где-то четверть заказов можно отнести в эту категорию. Занимался ли сам? И да, и нет. То есть, естественно, поначалу, когда экспериментировал, да, что-то подобное генерировал. У меня даже, по-моему, была серия работ, я готику генерировал. Да, это красиво, нравится. То есть, все в рамках ротики, Хотя порно тоже можно генерировать, опять же, на френтюнинной моделях По поводу заказов, да, такие заказы бывают. Многие хотят это монетизировать, потому что, опять же, это не только двигатель прогресса но еще и хороший способ для монетизации чего-то это продается хорошо продается за доллары, и есть такие заказы да. А по поводу того что я сказал вначале почему она служит собственно двигатель в сообществе был такой пример когда Stable Diffusion была версия полтора они выпустили версию 2 2.1 затем но она популярность не снискала до сих пор именно потому что у нее были проблемы с В, то есть она выдавала хорошее качество лучшее качество но к сожалению ее уже было не спасти уже сообщество во-первых, привыкло к 1.5, уже было много антюнинных моделей, а во-вторых, опять же, цифровой фактор, он в сообществе решает.
0: Это точно. Скажи, пожалуйста, как вообще, вот послушал нас с тобой человек, да, заинтересовала эта тема углубиться посильнее? Как бы ты с точки зрения своего опыта посоветовал человеку вливаться в эту тему?
1: А, вообще зависит от того, сколько есть времени у человека. Если человек чувствует себя свободно, и, во-первых, это для него не что-то новое, то есть он имеет там опыт общения с различными МПО, пускай даже, хотя я бы не знаю, Excel, Photoshop, такого вот плана. В целом можно разобраться саму, естественно, обращаясь к подобным гайдам, которые я пишу, потому что это будет все намного проще, быстрее и так далее. К сожалению, часть из них уже устарела, я, конечно, просто собираюсь это все повторить и реновацию сделать, но в целом они все равно актуальны, во всяком случае по алгоритму действия, что, что нужно делать. Есть второй вариант, это сильно занятые люди, либо люди, которые ну совсем не разбираются, то есть он читает, смотрит книгу, видят фигу. Таким я предоставляю частные консультации, то есть можно обратиться ко мне, я покажу, в нужном ему темпе расскажу, что не понимают, буду перефразировать до тех пор, пока не поймет, и так далее. Третий вариант это различные курсы, но я их не рекомендую, потому что эти курсы это тот же самый можно сказать, мой бесплатный материал, просто платно. А да, где-то есть кураторство. Если опять же у вас есть много-много денег, они стоят очень много, потому что кураторам нужно много денег платить это большие организации. В целом, будет то же самое, практически как консультация. Но опять же, не совсем личный подход и так далее. Я, вообще, не очень больше любитель курсов, я любитель самообразование, но я понимаю, что не все так могут. То есть у меня есть бэкграунд, у меня так мозг работает, я могу неделями вообще спать по 4 часа и во сне еще тренироваться и вот это все изучать. Но не все так могут. Такие три способа я выделил.
0: Лучший способ? Читаем твои гайды? Конечно, конечно. Мои гайды лучше.
1: Не, на самом деле есть еще пара человек, которые пишут лучше, но буквально пару. Остальные это просто копирка, переводчик, либо говорят вообще полную чушь. Тут нужно, конечно, грамотно подходить. Ты все равно что, чему-то научишься, возможно, что тут, конечно, поймешь неправильно, но генерировать ты все равно сможешь. То есть это все таки не, не ракетные науки, то есть здесь ничего такого суперсложного. Если что сделаешь, что-то не так, то, опять же ничего страшного не произойдет. Можно научиться буквально почти всему за неделю. Ну, на усвоение только материала, там, и закрепление уйдет, может быть, месяц. Это не, уч- не выучить английский, это даже не освоить Photoshop, ну, не знаю, на 50%. То есть фотошоп тоже самое сложнее, потому что куча инструментов, куча, типа, связей и так далее. Но да, для некоторых людей я понимаю, что улица может быть чуть-чуть непросто. Особенно овладеть всеми инструментами, которые предоставляют стеллодифюр.
0: Ну и ты говоришь, железо. В принципе хорошая топовая не обязательно, то есть для того, чтобы начать можно и в облаке, да?
1: Да, да, все верно, начинал в облаке не проблема, сейчас куча сервисов, которые позволяют генерировать, может быть не так гибко, но просто вы хотя бы зайдите, попробуйте, а с паромтом поиграйтесь, поймете о новом или нет то есть фото с первого раза влюбляются у многих, судя по отзывам в моем чате, появляется зависимость у меня она была, сейчас, слава богу, пропала может быть, коммерческие заказы отбили а была, реально была зависимость, ты не можешь не генерировать ты хочешь генерировать, генерировать, скачать эти модели, эти десятки уже моделей уже на хард не помещаются, ты там их перетасовываешь, перекидываешь, прям не можешь остановиться, генерируешь, получается клево, красиво, чужие промты используешь, модифицируешь вот это все, Очень... у многих возникает зависимость. А кто-то сгенерировал, такой, ну прикольно, <laughs> типа и все, и че? или хуже еще, и че, что такого. И каждому зайдет на тому, кому заходит, обычно
0: заходит прям конкретно. Еще же не сразу получается то, что хочешь.
1: Да, конечно, особенно в том же stable diffusion это сложнее, но опять же, я знаю, многие разочаровались за тот же меджорни. Вроде бы, получаешь что то, что хочешь, но вот как-то не то. Вот как-то слишком, как у всех, хочу что-то более индивидуально. Те переходят в Stable Diffusion. У нас тут два больших лагеря, можно сказать. То есть Дали существует, Кандинский существует, но я бы поделил на два лагеря. Это все-таки Меджорни и Stable Diffusion. Остальные так.
0: Расскажи, пожалуйста, немного про проблему с руками. Хм. С руками мы, конечно,
1: идем к победе, но очень маленькими шажками через костыли, через тот же ControlNet, он немножко помогает с руками. Проблема возникла из-за того, что у нас все еще не до конца мощные компьютеры и все еще не до конца оптимизированный способ. Тренировки моделей, наверное, могут придумать лучше, но это опять же инженеры-математика. А дело в том, что когда изображение показывается нейросети то есть, допустим, портретное изображение стандартный, по поясу, руки у тебя где-нибудь в районе живота. Нейросетка это изображение изначально видела в 512 пикселей на 512 пикселей. Но, во-первых, это немного. У тебя начинают пикселизироваться мелкие детали, то есть у тебя начинает смешиваться все и так далее. Во-вторых, в чем проблема рук, например, сравнивать с лицом. Но ну, вот лицо. Ты повернулся влево, повернулся вправо, у тебя глаза, нос примерно на том же месте, они просто поменяли положение в пространстве а пальцы, палец один вперед, чуть-чуть назад. Это длиннее, это, короче, запутались. Ну, опять же, опять же, накладываем туда пиксельную проблему, то что малки, мелкие детали. И в итоге имеем да эту проблему: то что нейросеткам очень сложно воспроизводить руки в маленьком масштабе. То есть, ее можно попросить: там сгенерируй мне превосходную руку крупным планом и так далее там подобное. У тебя получится отличная рука. Но когда ты генерируешь просто портрет просто девушки, просто по пояс, у тебя скорее всего даст руками проблема. Так что мы их прячем, используем различные лайфхаки, если мы хотим. Им прям руки на изображение увидеть тот же control над Есть различные негативные нейронные сети, назовем их так. То есть, когда нейронку обучали на плохих примерах, то есть, как делать не нужно, а потом а, засовывали это как делать не нужно. Специальный раздел называется негативный пром Туда ты пишешь, что, что ты не хочешь видеть на генерации. То есть, например, ты хочешь сгенерировать сад, генерируешь сад, но ты хейтер красного цвета, ненавидишь красный цвет. Тогда ты можешь написать красный цвет и негатив, и тогда у тебя сгенерируется сад, но уже без красного. То есть, это опять же еще одна возможность. Большинства нейрон то есть мы так менеджерами и так стадиофишерами конечно же не. боремся но победа еще не скоро победа будет когда мы сможем а, обучать нейронку на очень качественных изображениях в высоком разрешении но опять же декодеры текста должны быть хорошие декодеры изображения должны быть хорошие в общем по всем фронтам должно улучшиться чтобы руки получались хорошо
0: долгое время еще с момента появления там дали и прочих генеративных моделей громко звучала мысль о том что ну все художники больше не нужны дизайнеры больше не нужны они там даже начали сообщества создавать, там профсоюзы, да, (соединяющие) которые запрещали, ну и так далее. Как будто бы, якобы, в очередной раз близился конец какой-то профессии. Какое-то время уже прошло, да, что-то даже уже немножко устаканилось. То есть сейчас все развивается настолько быстро, что, в принципе, можно сказать, что мы на какое-то плато в этом понимании того, куда двигается вот эта дизайнерская профессия, мы вышли. Может быть, это еще перед следующим скачком, а может быть, уже действительно такое плато продуктивности так называемое, я не знаю. Вот ты сам, как считаешь, дизайнером старой школы стоит напрягаться или нет? И да, и нет. Я
1: думаю, им не нужно напрягаться, им просто нужно учить как пользоваться нейронными сетями. Вот и все. Да, допустим, если у тебя было там, не знаю, 10 заказов в месяц, ты опять же там тратил 3 дня на заказ, у тебя получалось как раз полный месяц, ты получал хорошие денежки, теперь ты эти 10 заказов можешь сделать за 2 дня. Естественно, количество заказов ну типа не увеличивается, с одной стороны. Но с другой опять же, многие узнали про то, что ты можешь для своего бизнеса что-то создать изображение. То есть, раньше просто Многие даже не задумывались о том, что тут может что-то подойти художнику нарисовать. Ты думаешь, блин, это же, наверное, дофига денег. И типа, ну, я вот не хочу там в таком стиле, хочу в другом. не понравится. А сейчас нейронками мне кажется, количество заказов на изображение выросло. Я не могу, конечно, судить, какой процентов, но у меня такое просто ощущение по именно моим заказам, по моему окружению. Но опять же, я могу быть в небольшом а, информационном пузыре. Но мне кажется, дела стоят примерно так же. То есть, с художником мне нужно хаять нейронные сети, нужно обучать нейронные сети на своих работах. Я видел на ютубе одного парня, который вектор векторе работает, он обучил нейронку на своих работах, сгенерировал кучу изображений, подправил их, отправил на фотосток, продает. Вот так нужно подходить сейчас нейронкам. Бороться с ними, естественно, глупо, потому что это невозможно их победить, нужно присоединяться. Не можешь победить возглавь. Очень много тех, кто сейчас у меня в группе состоит, это как раз вот дизайнеры, а те, кто имеет отношение к геймдеву. 3D-графики и так далее и тому подобное, многие студии прям обязывают, и некоторые даже оплачивают эти различные курсы, чтобы они прошли и умели применять в своей работе нейронки. Судя по вопросам, различным продуктивность выросла примерно на 80%, тех, кто внедрили нейронки в свой пайплайн.
0: Ну, я тоже на самом деле сторонник того, что нужно просто применять новые инструменты, чтобы не остаться на обочине истории, да, как говорится. Смотри, вот мы общались, я тебе задавал там разные вопросы, но очень часто человек, который занимается каким-то таким директором, Делом, от которого горит, а я так понял, что ты горишь тем делом, который ты занимаешься, да? Ему всегда еще есть что сказать сверх того, что у него спрашивают. Вот может быть мы какую-то тему не обсудили, которую ты сам бы хотел затронуть и что-то рассказать.
1: Эх, по поводу горишь, да, было такое, но к сожалению я уже чувствую, что, наверное, потихоньку перегораю. А главная причина моего перегорания все-таки, главный бум, я считаю, что уже прошел, и как я говорил в начале, ну крутого уже мало что происходит, это сейчас уже больше делать чуть рутину, делаю заказики, различные опять же статейки пишу, где-то на заказ опять же выступаю и так далее там подобное. А, что хочу сказать сверх, мне конечно нравится генерировать картинки и так далее и тому подобное, но сейчас у меня на самом деле намного больше интерес вызывают генераторы текста GPT и так далее и тому подобное. Дело в том, что они же не, не только могут генерировать текст, они обладают некоторым пониманием, некоторым пониманием контекста. А Это значит, что в будущем, возможно даже в скором, я слышал, что на Windows 11 скоро должно выйти обновления с нейронками не знаю насколько сильно они собираются их интегрировать но на так понимаю с каждым годом интеграция будет проводиться все сильнее и сильнее я хочу влиться вот в эту тему когда быть одним из первых кто сможет настроить все так чтобы большую часть работы за тебя могла делать именно нейронка. а единственный, кто сейчас кандидат на то что он действительно может что-то за меня делать каким-то способом это все обдумывать уже есть концепты это как раз вот g и основанные языковые вот модели различные более открытые более закрытые опять же есть модели которые не имеет цензуры опять же вспоминаем про NFV. то есть это тоже все можно монетизировать с этим можно поиграться и так далее мне сейчас интересны вот эти текстовые модельки они разбиваются появляются новые опять же аддоны инструменты то есть это сейчас можно сказать что это, они проходят почти тот же путь что проходила Stable Diffusion, то есть обрастают различными модулями расширениями и вот я жду скажем так аналога control на то есть он не должен делать то же самое но он должен каким-то образом направлять минирумку так чтобы она выполняла уже какие-то возможно команды именно на компьютере то есть полностью задемодействовала с твоим там определенным образом, который ты попросишь и так далее и тому подобное. То есть я хочу вот в этом направлении сейчас посмотреть, что будет и стать одним из первых, кто будет этим пользоваться. Потому что сначала появятся неудобные инструменты явно, как составил Stable Diffusion, а удобный будет появляться намного позже. И вот нужно влиться в это первым.
0: То есть ждем новый канал и новые статьи по новой теме? Да, возможно
1: у меня в чате есть группа именно по текстам, нейронкам, но опять же, пока все немножко медленно опять же в этом не разрывается. Возможно, скорее всего, улучшение в плане самой языковой модели мы не дождемся, а вот какого-нибудь инструмента, который позволит взаимодействовать с этой моделью в другой плоскости, да. Уже разработки есть, но они, к сожалению, пока не справляются. Есть такая разработка, где ты ставишь задачу, и она поэтапно старается эту задачу разделить на этапы, и опять же через GPT, через обращение к интернету пытается выполнить. Но после многочисленных тестов пока что она не справляется. Но я верю, что допилят, сделают и можно будет. А что насчет видео? С видео все и хорошо, и печально. Хорошо в том плане, что развивается относительно быстро, печально, потому что все еще не развилось. То есть ты можешь генерировать видео, но пока что это крипово. Есть способы это улучшить, но это все. Ну, просто немножко улучшенная крипота. А мне нравится сейчас направление это дипфейк. Даже написал своего телеграм-бота, который ты можешь загрузить видео, загрузить изображение и получить там смешной дефейк. Потому что, во-первых, раньше, чтобы создать подобный дефейк, тебе нужно было Чуть ли не месяц мучить свой домашний компьютер, обучать это все на, на лицах, и я сравнил результаты того способа и моего, и мой, мне кажется, даже выигрывает. Это а делается, ну, примерно минутный ролик делается полторы минуты на 38, это не количество времени экономится. В плане видео еще, и сейчас довольно популярным, можно назвать это так называемый DeForum, то есть есть расширение такой дефорум, а с помощью него делалась часть рекламы Coca-Cola, может быть, виделась, интересуешься, то есть там, где они так и на корабле плывут. С помощью него, я так понял, недавно на канале Россия, какой-то там Россия делался промо Аллы паруса он очень похож, но в общем, а чем мне нравится видео, тем, что ты с ним можешь выйти на больших заказчиков, крупных, то есть уровня телевидения, но опять же, это чуть упрощает, то есть если ты специалист, если ты вот буквально с улицы сейчас пришел в лицо ниронке, быстро разобрался, ты возможно пробьешься. Ну, конечно же, есть тот фактор, что те студии, которые уже до этого работали над рекламой, они конечно же тоже подтянулись, но опять же небольшое окошко у тебя приоткрыто, ты можешь попытаться ворваться с этими своими новыми знаниями, большую сферу, большие деньги, большие заказы. Но чистая генерация видео, как сейчас картинок, пока что ароман, то есть вряд ли ты спутаешь и генеративное видео изображение. Сейчас генеративное изображение с реальным фото может Спутать то генерированное видео с настоящим видео пока что спутать, к сожалению, нельзя. Но все к этому идет а все больше компании вливаются, выпускаются новые модели. Когда-нибудь они конечно достигнут такого качества, но это будет намного дольше. Сложно движение реализовать, очень сложно Надо достигнуть консистенции между кадрами то есть, чтобы она не мелькала, не менялась и так далее. Там подобное, но ну, естественно, опять же, мелкие детали: руки, пальцы, текстура пока что сложно.
0: Как только появятся нормальные модели, девизом работниц OnlyFans станет, вкалывают роботы, а ничего. Человек, да,
1: ну да, на OnlyFans, знаешь, уже применяют подобные технологии, делают более миленьким личиком, хотя фильтры давно такие, в принципе, существовали, но ты можешь теперь сделать себя чуть более похожей на какую-нибудь знаменитость, а это, поверь мне, увеличивает продажи твоей анкеты, так что сейчас они тоже этим пользуются, но да, когда-нибудь это может отправить их на улице.
0: Ну, на этой жизнеутверждающей ноте, Руслан, большое тебе спасибо, очень понравилось общение, очень, очень интересно было, спасибо. Спасибо, что пришел спасибо что пригласил да если что-то напоследок слушателям сказать есть то давай да
1: если еще не пробовали нейронки я очень советую лица. если вы работаете не знаю на работе с текстом очень рекомендую как минимум попробовать чат gpt я понимаю что в моем информационном пузыре может получиться так что вот каждый уже пробовал но на самом деле возможно те кто просто слышали но до сих пор не решались что-то с этим попробовать реально очень может помочь в вашей работе структурирование данных и так далее нейронкой по поводу которой генерирует изображения, даже если на вам в работе нет необходимости их использовать. Я вам тоже рекомендую попробовать, особенно если вы замечали за собой какую-то тягу творить, но вам всегда была лень. Я знаю, что, кстати, в нейронках очень много бывших фотографов, настоящих, бывших, потому что схожая все-таки сфера, немножко. Мы все хотим получить красивый кадр. А если вы увлекались фотографией, значит, скорее всего, у вас душа к этому лежит, и вам почти наверняка понравится.
0: Спасибо тебе огромное. Пока-пока. Пока. Надеюсь, уважаемые слушатели, вам было также интересно слушать диалог с Русланом, как и мне с ним общаться. Напоминаю, что я открываю книжный клуб, посвященный машинному обучению, где мы будем читать книги по темам, связанным с ML, математикой, статистикой, MLOps. Кстати, в этом году у меня планируется крутой выпуск по MLOps, не пропустите, очень перспективная и востребованная профессия. Будем читать книги по анализу данных, по применению машинного обучения в бизнесе и так далее. вместе наводить порядок в голове и расти как специалисты практики передового края технологий. Присоединяйтесь, все ссылки в описании и до скорых встреч. У меня в этом году запланировано еще несколько крутых выпусков подкаста, в выходу которых можете помочь и вы, вступив в книжный ML-клуб. На связи.